0: Hoofdstuk 2 van Filco de Minstreel. Dit is een Libyvox-opname. Alle Libyvox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Filco de Minstreel van Cornelis Johannes kievit Hoofdstuk 2 In en om de burg De volgende morgen was alles al vroeg in de weer op de adellijke burg te Heukelom. De hoge gasten die het slot herbergden waren nauwelijks van de sierlijk gebeeldhouden ledikanten opgestaan of ze begaven zich naar de diep naar binnen gemetselde vensters om door de kleine in loodgevatte ruitjes een nieuwsgierige blik naar buiten te werpen. Met blijdschap zagen ze dat de donderbui die de vorige avond had gewoed plaatsgemaakt had voor een lachende hemel en een helder zonnetje. Op het binnenplein trof hun een levendig schouwspel. Alles was daar in beweging. Bedienden liepen ijverig heen en weer om alles voor het feest in gereedheid te brengen. De paarden werden uit de stallen gehaald en gereinigd. De hoofdstellen werden gepoetst en opgeknapt, de dekkleden geschuurd. Het was een gelach en gepraat van de bedienden, een bries en een hinneken van de paarden en een kakelen en snateren van het opgeschrikte pluimvee zonder einde. Ginds, buiten de poort, op dat weiland, zagen zij een ander toneel. Op een vierkant afgezet plein waren werklieden ijverig bezig met het hijsen van een groot aantal vlaggen. Elke vlag verschilde van de overige en alle droegen verschillende kleuren en wapens door de zon beschenen en door een zacht windje bewogen geven zij aan het toneel een aanstekelijk vrolijk aanzien op die afgezette weide zullen de edele ridders die dag hunne krachten met elkaar meten want daar zal ter ere van het bruidspaar een steekspel worden gehouden heerlijk vooruitzicht voor de ridders en edelvrouwen die zich vol blijde verwachting van de vensters afkeren om zich voor de feestelijkheid te kleden op de binnenplaats vinden wij onze oude bekende fulko terug hij is bezig de vurige schimmel van heer Gijsbrecht met de meeste zorg te reinigen en op te sieren. Hij heeft het fraaie dier juist geroskamt en haalt er nu met een schuier de losse haartjes af, zodat het beest glimt in de heldere zonnestralen. Geduldig laat het Fulco zijn gang gaan. Het schijnt of het dier begrijpt dat er heden een wedstrijd gehouden zal worden in schoonheid, moed en kracht. Zie zo, schimmel, zegt Fulco, het dier liefkozend op de blanke hals kloppende. Nu mag zelfs de keizer van Duitsland je zien hoewel ik moet zeggen dat jou en mijn heer minstens evenveel waard is. Kijk, daar komt Jonker Jan aan. Goedemorgen, Jonker. Goedemorgen, Fulco. Jonge, daar heb je eer van. Wat is die schimmel toch een edel dier. Ik heb zijn weergaan nog nooit gezien. U heeft gelijk, Jonker. Het is een edel vier beest. Hij is zijn meester waardig. Dat mag je zeggen. Ben je al op de kampplaats geweest? Het is er in orde, hoor. Het mag gezien worden. Oh, o, Fulco, dat ik slechts de riddersporen hadde. Hoe gaarne zou ik meekampen om de Erebalm! Dat kan ik me begrijpen, jonker. Zou heer Hendrik van Vianen ook komen? In dat geval hebben de andere ridders niet veel kans op de prijs. Hij is nog nooit overwonnen, naar ik hoor. Volkomen waar. Jammer dat hij er zo trots en prat op is. Ik wou dat hij eindelijk zijn meester toch eens vond. En dat die meester onze heer Gijsbrecht waren, zei de Fulco. Ha, wat zou ik lachen! Maar wie komt daar de poort binnenrijden? Als men van de duivel spreekt, trap men hem op de staart, zegt het spreekwoord en nu geloof ik dat het waarheid bevat dat is immers de heer van vianen niemand anders dat kun je aan zijn trots en bars uiterlijk wel zien poef wat een gezicht hij kijkt als een oorworm en hier mag men met recht zeggen zoo heer zo knecht zie eens wat een galgetronie die dienaar heeft de ruiters waren genaderd en stegen van hunne paarden af een klein hoofdknikje van de edelman moest als goed gelden hier pak aan zeide hij nors tot jonker jan hem de teugels toereikende je moet het beest zacht met een doek afwrijven en water geven. Jonker Jan verroerde zich niet. Waren de vraag op wat vriendelijker toon tot hem gericht, hij zou geen ogenblik geaarzeld hebben dadelijk een stalknecht te ontbieden, hoewel het volstrekt zijn werk niet was, evenmin als dat van Fulco. Ze hadden alleen hun heer te dienen. Maar aan een zo onbeschoft bevel wilde hij niet voldoen. Fulco gaf ook niet veel blijken van bereidwilligheid om het bevel op te volgen. Hij kon zijn lachend bijna niet bedwingen toen hij zag hoe woedend de barse edelman werd. Ik ben geen stalboef, jonker, gaf jonker Jan, koel ten antwoord. Mijn naam is jonker Jan van Asperen en ik ben schildknaap van heer Gijsbrecht van IJsselstein. Pak jij dan aan, hondsvot, gebood de ridder aan Fulco. Uw edelheid vergist zich, klonk het spottend uit Fulco's mond. Mijn naam is geen hondsvot. Ik heet Fulco en ben dienaar van... Loop naar de duivel, bulderde Vianen woedend, terwijl hij dreigend zijn rijzweep ophief. Sla mij niet, heer. Riep Vulko hem met fonkelende ogen toe die tijd is voorbij dankzij onze edele graaf floris waar het niet die zweep te gebruiken of ik vergeet dat gij een edelman zijt bij die woorden was fulco die terwijl hij zijn werk verrichtte ongewapend was op jonker jan toegelopen en trok dien zwaard uit de schede de edelman wijfelde nog een ogenblik en liet toen de zweep zakken het scheen dat hij een weinig ontzag had voor dat blinkende voorwerp vloekend gaf hij zijn paard aan zijn eigen dienaar over en begaf zich in het kasteel toen hij geheel uit het gezicht was, keken Jan en Fulco elkander aan en barstten in een schaterend lachen uit. Wat een opgeblazen en nors heer is dat, zeide de jonker. Die man leeft tweehonderd jaar te laat. Hij verbeeldt zich, geloof ik, dat de wereld alleen voor hem gemaakt is en dat iedereen voor zijn wil moet buigen. Is die vriendelijke man jouw heer? vroeg Fulco spottend aan de vreemde dienstman. Ik behoor hem met lijf en... Ben je lijfeigene? Dat ben ik helaas... Het is niet alles om zo'n heer geheel en al toe te behoren. Je hebt gezien hoe gauw hij met de zweep in de weer is. Ik tenminste heb in mijn leven meer slaag gehad... ...dan eten, lachte Fulco. Je ziet er bleek genoeg vooruit. Nee, meer slaag dan mijn lief is, wilde ik zeggen. Daar geef je misschien wel reden toe, hernam Fulco plagend, daar de uitdrukking van smans gelaat hem in het geheel niet beviel. Toch niet. Doch, laat ik de paarden maar op stal zetten. Ik heb geen lust om... Je hebt toch gehoord dat je heer je geboden heeft zijn paard af te wrijven en te drinken? Laat hij dat zelf doen, mompelde de lijfeigene Ik bedank er hartelijk voor. Er lopen hier dienstlui genoeg. Als je nu mijn knecht waart, kreeg je vast zo'n pak slaag met de hondenzweep, dat je het op een andere tijd wel zou laten, om onnozele dieren slecht te behandelen. En dat zou je verdiend hebben ook. Dan ben ik blij dat jij mijn heer niet bent, zei de andere droogjes, terwijl hij de beesten op stal bracht. Ziet u wel, jonker, dat ik gelijk had, toen ik zeide, zo heer, zo knecht? Toch bevalt de knecht me nog minder dan de heer. Mij ook. Maar nu ga ik nog eens naar de kampplaats kijken, zal er zoetjes aan wel al druk worden. Nog een ogenblik, jonker. Heeft u aan die lijfeigene niets bijzonders gemerkt? vroeg Fulco zacht. Bijzonders? Nee, volstrekt niet. Alleen vond ik dat hij er slecht uitzag. Heb je dan wat aan hem gezien? Ja, jonker, ik heb verschillende dingen aan hem opgemerkt die mij op een vermoeden brengen. Je maakt me nieuwsgierig, Fulco. Wat heb je dan gezien? Ten eerste dat hij een schurker gezicht heeft waardoor ik hem, zolang ik van het tegendeel niet ten volle overtuigd ben, tot alles in staat acht. Ik ook. En ten tweede? Ten tweede houdt hij, niet tegenstaande, het zeer warm wordt en hij een flinke rit achter de rug heeft, zorgvuldig zijn kap over het hoofd. Uit vrees dat zij weg zou glijden, heeft hij haar zelfs een paar maal vaster op het hoofd getrokken. En ten derde? Ten derde is die kap aan het achterhoofd met garen hersteld en ziet zij er tamelijk morsig en gevlekt uit. Daarvoor wordt zij gedragen door een lijfeigene viel jonker jan in toegegeven jonker maar en dat is ten vierde de man ziet daar leidend en bleek uit dat is waar hij kijkt precies alsof iemand hem op zijn extra ogen trapt nu en ten vijfde dat is er niet jonker maar aan deze vier gegevens heb ik genoeg om de gevolgtrekking te maken dat niemand anders dan hij gisteravond jonkvrouw bertha heeft aangerand daar zeg je zo wat riep de jonker verrast uit wat ben jij toch een slimmerd fulco ik zou niet op die gedachte gekomen zijn maar nu je het zegt, ja, het heeft er alles schijn van. Dat meen ik ook, hernam Fulco, en het moet al raar lopen als ik hem vandaag niet eens onder zijn smerige kap kijk. Ik moet er het mijne van hebben. Natuurlijk, en als... Maar daar komen weer nieuwe gasten aan. Ik groet je, tot mijn tijd. En ik zal de schimmel op stal zetten. Maar nee, daarna het heer Gijsbrecht, ik zal nog een ogenblik wachten. Wie heeft hij daar bij zich? Dat schijnt een geestelijke te zijn. Het is de bisschop van Utrecht, antwoordde de jonker zich verwijderende welk een krijgshaftig uiterlijk onder dat geestelijk gewaad, mompelde Fulco. Waarlijk, ik had mij de dappere bisschop Willem van Mechelen niet anders voorgesteld. Doch, en nu klopte hij het vurige ros op de blanke hals. Laat ik je maar op stal zetten, schimmeltje. Heer Gijsbrecht schijnt te veel in zijn gesprek verdiept om oog voor ons te hebben. Inderdaad, de ridder had hen niet opgemerkt. Luisteren wij naar het gesprek, dat hem zeer schijnt te boeien, dat hij alles vergeet, wat om hem heen gebeurt alleen om mijn vroegere rechten op Drechterland rechterland terug te krijgen aldus klinkt de stem van de bisschop heb ik dadelijk na de dood van graaf floris na de afschuwelijke moord mompelde de heer gijsbrecht terwijl hij de wenkbrauwen vondste die het graafschap van de edelste vorst beroofde die het ooit gehad heeft en het een prooi deed worden van zijn talrijke vijanden waaronder ook ik behoorde hernam de bisschop doch met het recht aan mijn zijde zoals geweet. De rechterland behoort rechtens aan het sticht en de Hollandse graven hebben het alleen in hun bezit door het recht van de sterkste Uw hoog eerwaarde heeft gelijk, maar gij ge vergeet dat het bij het sluiten van de vrede voor goed aan Holland werd afgestaan Ik onderwerp mij aan geen vredesbepalingen die de belangen van het sticht schade berokkenen," zeide de bisschop trots. Daarom heb ik na Floris dood de opstand der west krachtig gesteund en mij van bijna geheel Noord-Holland meester gemaakt Jammer drie werf jammer dat ik voor de Henegouwse graaf, Jan van Aven, heb moeten wijken. Bijna was ik meester geweest in Holland. De west waren in opstand, de Vlamingen waren in Zeeland gevallen en mijn leger trok zegevierend tot medeblik door. Totdat Jan van Henegouwen u dwong het beleg op te breken, zei de Gijsbrecht. Ik weet het. Indien gij mij bijgestaan had het, wie weet hoe dan de uitslag zou geweest zijn, zei de bisschop op verwijtende toon. Misschien waren Holland dan met het sticht verenigd. Ik mag de wapenen niet voeren tegen mijn leenheer, Eerwaarde, IJsselstein is een Hollands leen. Maar zijt gij dan ook niet Maarschalk van Utrecht en mij als zodanig verschuldigd? Ik ben uw Maarschalk, Eerwaarde, en stel daar grote prijs op. Ik zou ook nimmer de wapenen tegen het sticht voeren, evenmin als tegen de graaf van Holland. Het zij zo, hoe het mij ook spijt, doch het is nu voorbij. Mijn leger is verslagen en ik heb vredesvoorwaarden aangeboden die voorlopig aangenomen zijn. Graaf Jan de Eerste is uit Engeland teruggekomen, en Jan van Aven, die Holland voor zijn neef, de graaf, uit de handen van de vijanden gered heeft, met schande het land uitgejaagd. Een schone dank, spotte de bisschop. Voorzeker, het is schande, dat stem ik toe. Doch dat is niet het werk van graaf Jan, maar van de heerszuchtige zeeuw Wolfert van Borselen, die onze graaf geheel in zijn macht schijnt te hebben. Schijnt te hebben? herhaalde de bisschop vragend. Het is volstrekt geen schijn, wat ik u verzeker. De heer van Borselen heeft de zestienjarige graaf zo geheel in zijn macht dat deze zelfs een stuk heeft ondertekend waarin hij verklaart dat hij in alle regeringsaangelegenheden de raad en het goedvinden van de heer van Borselen zal opvolgen. Maar dat is meer dan ergerlijk, riep heer Gijsbrecht uit, terwijl hij plotseling bleef staan en de bisschop aanzag: Dan zal het dus nog zo ver komen dat wij, Hollandse edelen, het hoofd moeten buigen voor die zeeuwse moordenaar die op de koop toe de onmondige zoon van zijn slachtoffer, wellicht als een gevangene, op zijn kasteel bewaart, alleen om zelf de scepter te kunnen zwaaien? Dat nooit! Hem, die verwaten moordenaar, ben ik geen gehoorzaamheid verschuldigd. Liever grijp ik naar de wapenen en ontruk de jonge graaf aan zijn macht. Hetgeen u ongetwijfeld zou mislukken, IJsselstein, viel de bisschop in. Van Borselen heeft een groot deel van de adel op zijn hand, en die is sterk. Al geef ik gaarne toe dat de macht der vrije poorters niet spoedig te hoog geschat wordt. Doch heb maar geduld. Heel lang zal Van Borselen niet regeren. Hij jaagt door zijn eigen machtige handelingen de steden al meer en meer tegen zich in het harnas. Hij schendt hare rechten en vrijheden met de grootste willekeur. En wat voor zijn heerschappij nog erger is, hij ontneemt de Hollandse edelen hun hoge betrekkingen en schenkt die aan zijn Zeeuwse gunstelingen heeft hij niet geachte heer Dirk van Brederode uit schraven dienst ontslagen en Jan van Renesse in zijn plaats tot baljuw van Zuid-Holland aangesteld. En toen hij zag dat deze edelman bij de graaf in hoge gunst begon te geraken, heeft hij hem toen niet in een valstrik gelokt en hem met schande het land doen verlaten. Nu is heer aaloud van Borstelens getrouwe handlanger tot baljuw benoemd. Zulk een dwingelandij gaat alle perken te buiten, riep Gijsbrecht vertoond uit. Maar dat kan niet lang duren wanneer de beledigde edelen zich met de verdrukte steden verbinden? Is zijn rijk ten einde, vulde de bisschop aan. Doch nu moet er nog rekening met hem gehouden worden, en ik in de eerste plaats ben daartoe verplicht, want de vredesvoorwaarden die mij gesteld worden zijn zeer hard. Ik moet zelfs afstand doen van de leenheerschappij over de kastelen van Amstel en Woerden. Een zware ijs hoogeerwaarde eerwaarde. Die gij moet trachten minder zwaar te maken, IJsselstein. Ik, vroeg Gijsbrecht verwonderd, ja gij want u draag ik op persoonlijk naar het hof te veren te gaan om daar de vredesonhandelingen ten einde te brengen de jonge ridder getroffen door de eervolle onderscheiding die hem te beurt viel maakte een hoffelijke buiging en zeide ik dank uw hoog eerwaarde wel voor die grote eer maar o oh, riep de bisschop lachend ik weet wat gij zeggen wilt gij denkt aan uw schoone en lieve bruid en hoe eenzaam zij zich zal gevoelen op het kasteel te ijselstein maar stel u gerust Gij kunt eerst uw gemalin naar haar nieuwe woonplaats vergezellen, en daar op uw gemak uw zaken in orde brengen. Indien gij over twee of drie weken vertrekt, is het nog vroeg genoeg. Dan neem ik uw opdracht gaarne en met blijdschap aan, hoog eerwaarde vader, en dat zal aan mij niet liggen, indien de onderhandelingen geen goed einde hebben. Doch laten we naar de zaal terugkeren, waar we zeker al met ongeduld gewacht worden. Weinig uren daarna klonken de heldere klokkentonen van de burgkapel over veld en weide, en verkondigden ver in het rond dat de huwelijksplechtigheid een aanvang zou nemen. Edele ridders, in hun schoonste en sierlijkste klederen gehuld, kwamen met hun vrouwen en dochters, schitterende van diamanten en edelgesteenten, de kapel binnen en namen plaats. En nauwelijks waren zij gezeten, of daar verscheen Gijsbert van IJsselstein met zijn schone bruid aan de arm. Het bruidspaar begaf zich naar de zetels die voor het altaar geplaatst waren. Aller ogen waren op hen gericht, en dat was waarlijk geen wonder, want zelden nog was er een schooner paar voor het echt altaar geknield. Welk een vorstelijke gestalte gaf die bruidegom, welk een fierheid gepaard met innemende lieftalligheid die bruid te bewonderen. Zodra ze hadden plaatsgenomen, begon het koorgezang. De bisschop trad door een zijdeur binnen en knielde voor het altaar neder, waar hij bad totdat het koorgezang zweeg. Toen stond hij op om de gewone kerkdienst te doen, waarna hij het jonge paar in de echt verenigde, Schoon was de toespraak waarin hij hun de dure verplichtingen voorhield, die zij in dit ogenblik jegens elkander op zich namen. Hartelijk en van vriendschap getuigende waren de woorden waarmee hij hun al dat geluk toewenste dat op de aarde gesmaakt kan worden. Innig geroerd knielden Gijsbrecht en Bertha voor hem neder en ontvingen zijn zegen. Daarmede was de plechtigheid afgelopen. Onder koorgezang en orgelmuziek verlieten allen het kerkgebouw om zich naar de burchtzaal te begeven dat het daar niet aan gelukwensen en hartelijke handdrukken ontbrak, is licht te begrijpen. Als bruidsgeschenk ontving Bertha van haar ouders het rijke slot waarin het feest gevierd werd. Intussen was het daar buiten, om het afgezette toernooiveld, nog veel drukker en woeliger geworden dan in de burcht. Honderden mensen, misschien wel duizenden, waren van de omliggende plaatsen samengestroomd om het steekspel bij te wonen dat ter ere van dit huwelijk zou worden gehouden. En de mensen troffen het bijzonder, want het was prachtig weer geen wolkje was er aan de hemel te zien en de zon scheen wel te spelen met de schitterende kleuren der vaandels die het toernooiveld versierden pratende lachende en joelende bewoog zich de menigte rondom het veld of verdrong zich om de stellages door rondreizende kunstenmakers of kooplieden opgericht hier trachtte een potsenmaker door een vloed van snaakse gezichten en het trekken van allerlei lelijke gezichten die naar het algemeen gelach te oordelen blijkbaar in de smaak van zijn hoorders vielen de snuisterijen van zijn meester aan de man te brengen, terwijl deze ervoor zorgde ze zo uitlokkend mogelijk op een tafel te rangschikken. Daar vertelde een andere grappenmaker, en hij zette zijn woorden kracht bij, door af en toe zo geweldig op een trompet te blazen, alsof de toenmalige gehoorvliezen van olifantsvel waren, dat zijn meester een beroemde oosterling was, die tot heil van de lijdende mensheid uit zuivere liefden voor zijn medeschepselen uit het heilige land was overgekomen met onfeilbare geneesmiddelen voor alle mogelijke kwalen, voor een kleinigheid kon men bij hem terecht want het was hem volstrekt niet te doen om rijk te worden o oh, nee hij kwam alleen met het doel om zieke mensen weer gezond te maken hij trok zonder pijn kiezen alsof het grassprietjes waren maakte recht wat krom en hoorende wat doof was kortom hij was een ware wonderdokter elders weer werd de schare gelokt door het heldere geluid van een vedel daar laat een rondreizende minstreel zijn zangen horen en hij heeft eer van zijn werk Zie slechts hoe iedereen met aandacht luistert, hoe al die ogen schitteren, waar de zanger met krachtige tonen de roemrijke daden van zijn held bezinkt, hoe een angstige trek op ieders gelaat verschijnt, waarin wordt verteld hoe hij gewond en stervende van zijn ros geslingerd wordt, hoe een traan in menig oog opwelt, als in roerende klanken de smart der liefhebbende en treurende edelvrouw wordt verhaald. Onder de hoorders die aan de lippen van de zanger hingen, bevond zich ook Fulco, wiens hulp op de burcht wel enige tijd gemist kon worden en een vurig bewonderaar van zang en muziek als hij was hadden de tonen der vedel hem al spoedig naar de plaats gelokt waar de minstreel zijn liederen zong mooi dat was mooi mompelde fulco toen het lied uit was zich haastig als schaamde hij zich ervoor een traan uit het oog vegende en na de minstreel met een geldstukje voor zijn kunst beloond te hebben sloeg hij de weg in naar de potsemaker die nog altoos bezig was de grote bekwaamheden van de Oosterse wonderdokter te verkondigen Weldra schudde hij van het lachen bij de snakerijen die hij hoorde, en die hem al spoedig de indruk deden verliezen door de zanger bij hem gewekt. Komt, mensen, klinkt het van de Salage, blijf daar toch niet langer staan, alsof je wortel geschoten had in de grond. Voor alle kwalen, geen enkele uitgezonderd, weet deze beroemde oosterling raad: heb je hoofdpijn? Hij strijkt je driemaal met zijn heilige steen langs het voorhoofd, blaast en pff, wegvliegt de pijn. Heb je extra ogen, bloedvinnen of puisten? Zijn zachte olie doet ze in drie dagen tijds verdwijnen als ertersoep in een hongerige maag. Heb je een bochel of kromme benen, in twee maanden maakt zij zalf je zo recht als de stok waarmee mijn lieve grootmoeder me placht af te ranselen in mijn prille jeugd. En die was recht hoor, niet mijn grootmoeder, nee die volstrekt niet, maar de stok en taai ook, dat verzeker ik je. Tis of ik het nog voel. En hierbij trekt de grappenmaker weer zo'n lelijk gezicht dat iedereen het uitschatert. Kom, mensen, voor alle kwalen weet hij raad, en hij reist de gehele wereld door, alleen uit liefde tot zijn leidende evenmens. Geen ziekte, geen kwaal is er waarvoor hij geen raad weet, en zelfs die voor ongeneeslijk zijn verklaard, herstellen nog door zijn beroemde wonderzalf, die, wonder boven wonder, een been of arm weer doet aangroeien, waar zulk een lichaamsdeel verloren is gegaan. En dat in hoogstens drie maanden tijd. En de spreker heeft eer van zijn werk, want verscheidene omstanders richten hun schreden naar de beroemde man om voor goed geld slechte medicijnen te kopen. Doch de potsenmaker gaat het nog niet vlug genoeg. Er moeten meer kopers komen. Daarom laat hij zijn ogen onder de menigte rondwalen, tot hij iemand opmerkt die er zeer bleek en lijdend uitziet. Die man met de vinger aanwijzend gaat hij voort. Zie me nu daar, die ongelukkige stumper staan! Wat een kleur! Hoe vermagerd! Ik vraag u mensen, staat hij al niet met zijn ene voet in het graf? Aller ogen richten zich op de aangewezen persoon, die zich thans daar wel honderd mijlen vandaan wenst. Ook Fulco kijkt die kant uit en herkent dadelijk de lijfeigene van de heer van Vianen. Haha, mompelt hij, dat is mijn lieve vriend. Wacht, daar moet ik bij wezen. Schone gelegenheid komt er misschien nooit weer terug. En zich tussen het volk doordringende gaat hij ongemerkt achter de lijfeigene staan, die, hoe warm hij het ook heeft, nog altoos de kap van zijn lijfrok over het hoofd houdt. En wat zal hem schelen, gaat de bediende van de wonderdokter voort. Wat zal hem schelen? Zo erg of zo vreemd kan het niet wezen, of mijn beroemde meester maakt het in korte tijd beter. Heb je het in de ingewanden, goede vriend, of heb je pijn, of ben je ziek? In een oogwenk ben je zo gezond als een visje. Kom, draal niet langer, het kost maar een kleinigheid. En kun je niet betalen, dan kost het je niets, totaal niets. Kan het nog mooier? Wat, blijf je nog staan, durf je niet? dan zal ik het nog beter met je maken. Zeg maar wat je scheelt en ik zal zelf de kruiden halen die je nodig hebt en je genezen daar iedereen bij staat. Zeg maar wat je deert. Toch de lijfeigene blijft zwijgen. Dan zal ik het wel zeggen, roept Fulco lachend. En de vuile kap bij de punt vastgrijpende trekt hij die plotseling achterover, wat met een kreet van pijn door de dienaar wordt beantwoord. En nu is het iedereen duidelijk wat de man scheelt aan zijn hoofd heeft hij een slecht verbonden wond die ongereinigd veel erger schijnt dan zij werkelijk is kom maar hier goede man ik zal je wel helpen roept de potsemaker in een week is het genezen dat beloof ik je fulco luisterde niet langer hij had zijn doel bereikt hij boog zich tot de dienstman over en fluisterde hem in het oor schurk durf je wel weerloze jongvrouwen aanranden dat dacht je niet hè dat het zo gauw aan het licht zou komen bereid je maar voor op hetgeen je te wachten staat en zich omdraaiende verliet hij de groep om op een andere plaats naar iets anders te gaan kijken doch daartoe had hij geen gelegenheid want plotseling werd zijn aandacht getrokken door schetterende muziek getrappel van paarden en kletteren van wapens de ridders waren in aantocht het steekspel zou beginnen Einde van